0: Hallo Haralds Podcast Tag 9. Heute eine Kurzgeschichte von Robert Shackley. Die alten Fernsehzuschauer unter euch erinnern sich vielleicht, im Jahr 1970 lief im ersten Programm ein Fernsehspiel, das Millionenspiel. Jörg Plewer als Kandidat, Dieter Thomas Heck als Showmaster und Dieter Hallervorden als Chef der Köhlerbande, der immer versucht, den armen Jörg Plever umzubringen. Und Jörg Plever bekommt eine Million D-Mark, wenn er es schafft, diese Show zu überleben. Die Romanvorlage zu diesem Fernsehspiel lieferte Robert Shackley, ein US-amerikanischer Science-Fiction-Autor, den ich wegen seines köstlichen Humors immer für einen Briten gehalten hatte. Ja, und die noch älteren Kinogänger unter euch erinnern sich vielleicht an das Jahr 1950 und einen Kinofilm von Akira Kurosawa mit dem Titel Rashomon. Ihr werdet das Prinzip dieses Films Rashomon in der folgenden Geschichte wiedererkennen. Allerdings kann ich euch versprechen, dass dieses Prinzip bei Robert Shackley nicht so bitter ernst bedient wird wie bei Kurosawa. Robert Shackley, der grüne Jademond. Erster Teil. Der Küchenchef. Lieber Gott, die Geschichte, von der ich berichten will, hat sich vor ein paar Jahren zugetragen, als ich das beste indonesische Restaurant auf den Balearen eröffnete. Ich eröffnete mein Lokal in Santa Eulalia del Rio, das ist eine Ortschaft auf der Insel Ibiza. Damals gab es im Hafen von Ibiza schon ein indonesisches Restaurant und ein zweites in Palma de Mallorca. Man hat mir versichert, dass das meine mit Abstand das Beste gewesen sei. Trotzdem ging das Geschäft nicht gut. Santa Eulalia war sehr klein, aber im Ort und in der Umgebung wohnten ziemlich viele Schriftsteller und Maler. Diese Leute waren alle arm, aber nicht so arm, dass sie sich meine Riestafeln nicht leisten konnten. Weshalb aßen sie dann nicht öfter bei mir? Es konnte nicht an der Konkurrenz von Juanitos Restaurant oder vom Sapunta liegen. Selbst wenn man diesen lokalen hohes Lob für Hummermayonnaise bzw. für die Paella spendete, an meinen Sambal-Telur, mein saté Kambing und vor allem an meinen Barbie-Ketchup kamen sie nicht heran. Ich vermutete schließlich, die Erklärung sei in der Tatsache zu finden, dass Künstler nervöse, temperamentvolle Menschen sind, die Zeit brauchen, sich an Neues zu gewöhnen, vor allem an neue Speiselokale. Ich bin selbst so und ich versuche seit Jahren, Kunstmaler zu werden. Das war eigentlich der Anlass dafür, dass ich mein Lokal in einem Ort wie Santa Eulalia eröffnete. Ich wollte mit Künstlern zusammen sein und mir gleichzeitig meinen Lebensunterhalt verdienen. Das Geschäft ging nicht gut, aber ich kam soeben zurecht. Die Pacht war gering, ich kochte selbst und ich hatte einen einheimischen Jungen, der die Gäste bediente und die Platten auf dem Plattenspieler wechselte und hinterher das Geschirr spülte. Ich zahlte ihm für die ganze Arbeit nicht viel, aber nur, weil ich es mir nicht leisten konnte. Der Junge war unglaublich fleißig, immer fröhlich und sauber und mit ein bisschen Glück müsste er eines Tages Gouverneur auf den Balearen werden. Ich hatte also mein Lokal, das ich Grüner Jademond nannte, ich hatte meinen Kellner und binnen einer Woche hatte ich einen Stammgast. Seinen Namen erfuhr ich nie. Er war ein hochgewachsener, sehr schlanker, schweigsamer Amerikaner mit schwarzen Haaren. Er mochte 30 oder 40 Jahre alt sein. Er kam jeden Abend um neun Uhr, bestellte die riestafel aß, bezahlte, gab zehn Prozent Trinkgeld und ging. Ich übertreibe nur wenig, denn sonntags aß er Paella im Sapunta und jeden Dienstag aß er die Hummermayonnaise bei Juanito. Aber warum nicht? Ich pflegte dort auch zu essen. An den anderen fünf Abenden in der Woche aß er meine riestafel Gewöhnlich allein, ein- oder zweimal mit einer Frau, manchmal mit einem Bekannten. Er aß wortlos, während Pablo, mein Kellner, durch das Lokal eilte, servierte und neue Schallplatten auflegte. Offen gesagt, ich konnte in Santa Eulalia von diesem Gast allein leben. Nicht gut, aber ich konnte es. Damals war das Leben noch billig. Wenn man sich nun in einer solchen Lage befindet, wenn man mehr oder weniger von dem lebt, was ein einziger Gast ausgibt, neigt man natürlich dazu, sich mit ihm genauer zu befassen. Das war der Anfang meiner Sünde. Wie bei vielen Sünden erschien sie zunächst harmlos. Ich wollte diesen Mann ermutigen. Ich begann zu studieren, was er bevorzugte und was er nicht mochte. Ich servierte eine Riestafel mit 13 Beilagen und verlangte dafür 300 Peseten, was damals knapp über fünf Dollar waren. Äh, Riestafel heißt Reistafel. Es handelt sich um die holländische Abwandlung indonesischer Küche. Man stellte den Reis in die Mitte der Tafel und tränkt ihn in Sayur, einer Art Gemüsesuppe. Dann legt man verschiedene Gerichte um den Reis herum. Daging Kerry, das ist Rindfleisch in Currysoße, Satay babi, ein Spießen gebratenes Schweinefleisch in Erdnusssoße, Sambal udang, Leber in Chilisoße. Das sind die teuren Gerichte, weil sie Fleisch enthalten. Dann gibt es Sambal telur und perkedel, Eier in Chilisoße und Fleischklößchen, verschiedene Gemüse- und Obstgerichte. Schließlich kommt die Garnierung dazu, wie Erdnüsse, Krabben, geraspelte Kokosnuss, gewürzte Kartoffelchips und dergleichen mehr. Alles wird in kleinen Schüsseln serviert und man hat den Eindruck, dass man für seine 300 Pesiten eine Menge zu essen bekommt. Ja, Das stimmt natürlich auch, aber es ist nicht so viel, wie es den Anschein hat. Mein Gast aß mit großem Appetit und leerte gewöhnlich acht oder zehn Schüsseln zu etwas mehr als der Hälfte vom Reis. Nicht schlecht für einen nicht -Holländer. Aber damit war ich nicht zufrieden. Mir fiel auf, dass er niemals Leber aß. Ich ersetzte sie durch Sambalati, krabbenden Lebersoße. Meine Satis schienen ihm besonders zu schmecken, also vergrößerte ich diese Portionen und gab sehr viel Erdnusssoße dazu. Binnen einer Woche konnte ich erkennen, dass er merklich zunahm. Das ermutigte mich. Ich verdoppelte seine Portion Rempeyek, Erdnusswaffeln und auch die Fleischklößchen. Der Amerikaner begann zu essen wie ein Holländer. Er begann rasch rundlich zu werden, und ich half ihm dabei. Nach zwei Monaten hatte er zehn oder fünfzehn Pfund Übergewicht. Mir war das gleichgültig. Ich versuchte, einen Gefangenen meiner Küche aus ihm zu machen. Ich kaufte größere Schüsseln und servierte größere Portionen. Ich ergänzte die Tafel um ein weiteres Fleischgericht, Barbie-Ketchup, Schweinefleisch in Sojasauce, und gieß die Erdnüsse weg, die er nie anrührte. Nach dem dritten Monat befand er sich an der Schwelle zur Fettleibigkeit. Das lag hauptsächlich am Reis und an der Erdnusssoße. Und ich saß in meiner Küche und spielte auf seinen Geschmacksnerven wie ein Organist auf seiner Orgel. Und er haute rein, das Gesicht jetzt rund und schweißglänzend, während Pablo mit den Gerichten umhertanzte und die Schallplatten wechselte wie ein Derwisch. Es war inzwischen klar: der Mann war für meine Riestafel anfällig. Seine Achillesferse befand sich sozusagen in seinem Magen. Aber es ließ sich nicht einmal so einfach ausdrücken. Ich musste annehmen, dass der Amerikaner die dreißig oder vierzig Jahre seines Lebens vor seiner Begegnung mit mir als magerer Mensch gelebt hatte. Aber was gestattet einem Menschen, schlank zu bleiben? Eine Unterlassung, meine ich. Der Mangel an einer bestimmten Nahrung, die den besonderen Wünschen seiner Geschmacksnerven wirklich entspricht. Nach meiner eigenen Theorie sind magere Menschen potenziell dicke Menschen, die einfach nicht ihre passende, ganz besondere Nahrung gefunden haben. Ich kannte einmal einen dürren Deutschen, der erst zunahm, als er für eine Baufirma nach Madras musste und dem verblüffenden Spektrum südindischer Currygerichte begegnete. Ich kannte einen hohlwangigen Mexikaner, der als Gitarrist in Londoner Nachtclubs arbeitete und mir versichert hatte, dass er in seinem Geburtshaus Morelia stets zunehme. Er erzählte mir, dass er überall in Zentralmexiko ordentlich, wenn auch nicht üppig, essen könne, dass aber die Küche von Oaxaca südlich des Yucatan, für ihn glatt ausscheide, so hervorragend sie auch sei. Und dann gab es noch einen Mann, einen Engländer, der bis zur Ausweisung aller Ausländer fast sein ganzes Leben in China verbracht hatte und der mir erklärte, dass er immer schwächer werde, weil ihm die Küche von Szechuan fehle, während ihm die von Kanton, Shanghai oder die Mandarinküche gar nicht behage. Er berichtete, dass die regionalen Unterschiede der Küche in China größer seien als in Europa oder es früher waren und dass sich sein Fall mit dem eines in Stockholm gestrandeten Neapolitaners vergleichen lasse. Er sagte, das Essen in Szechuan sei stark gewürzt, aber delikat. Er lebte in Nizza bei provenzalischer Küche, die er mit importierten Kidneybohnen und Sojasauce und weiß Gott, was noch allem ergänzte. Er sagte mir, es sei ein Hundeleben, aber vielleicht lag das zum Teil an seiner Frau. Es gab also Präzedenzfälle für das Verhalten meines Amerikaners. Er war offenkundig einer der Menschen, die nie einer ihnen wirklich genehmen Küche begegnet sind. Jetzt hatte er sie mit meiner Riestafel gefunden und er aß, um 30 oder 40 Jahre Entbehrung aufzuholen. In einer solchen Situation muß der moralische Küchenchef versuchen, die Verantwortung für seinen gefräßigen Gast zu übernehmen. Der Küchenchef befindet sich schließlich in der Lage eines Marionettenspielers. Er ist es, der die kulinarischen Wünsche seines Gastes manipuliert. Ich kannte in Paris einen französischen Küchenchef, durchdrungen vom Geiste Escoffiers, der sich grundsätzlich nicht dazu herbeiließ, seinen Gästen eine zweite Portion Quiche Lorraine oder Tardognon zu servieren, die zu seinen Spezialitäten gehörten. Er sagte, eine zweite Portion, egal wovon, ist die Verzerrung einer ausgewogenen Mahlzeit. Und ich gebe mich nicht dazu her, für ein paar schäbige franz. Perversitäten zu unterstützen. Ich spendete dem Meisterkoch Beifall, aber ich war unfähig, seinem Beispiel zu folgen. Ich war im Grunde kein Küchenchef, sondern einfach ein armer Italiener mit einem unerklärlichen Talent für die Zubereitung von Reistafel. Mein eigentlicher Wunsch war, Kunstmaler zu werden. Mein Charakter ist und war zu meinem größten Bedauern opportunistisch. Ich fuhr fort, meinen Gast vollzustopfen, und meine Sorgen nahmen zu. Ich hatte den Eindruck, dass der Mann nun mein Besitz war, auch wenn ich keine juristische Handhabe hatte. Spät nachts pflegte ich zitternd zu erwachen. Ich hatte geträumt, dass mein Gast mich mit seinem enormen Mondgesicht angeblickt und erklärt hatte, Ihre Sambals sind nicht würzig genug. Ich war ein Narr, dass ich mich je habe von Ihnen verpflegen lassen. Unsere Beziehung ist beendet. Rücksichtslos verdoppelte ich seine Portion Satay Kambing Madura, servierte den Reis in Öl und Safran gebraten statt gekocht, fügte eine großzügige Portion Sati Ayam Huhn in chili mit gemahlenen Nüssen hinzu. Alles sehr nahrhaft, alles dazu bestimmt, seine Abhängigkeit von mir zu erhalten und zu steigern. Mir scheint, er aß und ich kochte in einem Zustand des Deliriums. Sicherlich waren wir beide inzwischen nicht mehr normal. Er war nunmehr unförmig geworden, eine aufgeblähte, pralle Wurst von einem Menschen. Jedes Pfund, das er zunahm, schien mir ein Beweis für meine Macht über ihn zu sein. Es war aber auch eine Quelle zunehmender Besorgnis für mich, denn er konnte nicht ewig so zunehmen. Und dann Änderte sich eines Abends alles. Ich hatte eine kleine zusätzliche Delikatesse für ihn vorbereitet. sambal die krabben in Chilisoße, eine extravagante Geste von mir, wenn man die ständig steigenden Krabbenpreise bedenkt. Trotzdem, ich glaubte, sie würden ihm schmecken. Er kam nicht, obwohl es einer seiner regulären Abende war. Ich hielt zwei Stunden länger geöffnet als üblich, aber er kam nicht. Am nächsten Abend blieb er auch fort, am dritten Abend erschien er wieder nicht, aber am vierten Abend watschelte er herein und setzte sich an seinen Tisch. Ich hatte mit dem Mann nie gesprochen, seitdem er bei mir speiste, aber nun nahm ich mir die Freiheit, an seinen Tisch zu treten, mich knapp zu verbeugen und zu sagen, wir haben Sie die letzten Abende vermisst, mein Herr. »Es tut mir leid, dass ich nicht kommen konnte,« erwiderte er. »Ich fühlte mich nicht wohl.« »Nichts Ernstes hoffe ich,« sagte ich. »Durchaus nicht. Nur ein kleiner Herzanfall. Der Arzt meinte aber, ich sollte ein paar Tage im Bett bleiben.« Ich verbeugte mich. Er nickte. Ich kehrte in meine Küche zurück. Ich rührte in den Töpfen. Pablo wartete darauf, dass ich die Schüsseln füllte.« der Amerikaner stopfte die riesige rote Serviette, die ich eigens für ihn gekauft hatte, in den Kragen und wartete. Auf einmal kam mir voll zu Bewusstsein, was ich schon die ganze Zeit geahnt haben musste, dass ich dabei war, diesen Mann umzubringen. Ich starrte meine Töpfe mit Sambals und Satees, meine Reiskessel, meine Sajorfässer an und erkannte sie als Instrumente langsamen Tötens, so wirkungsvoll wie eine Henkerschlinge oder ein Knüppel. Jeder Mensch hat seine Küche, aber jeder ist auch durch die geschickte Steuerung seines Appetits umzubringen. Plötzlich schrie ich meinen Gast an. »Das Restaurant ist geschlossen!« »Aber warum denn?« fragte er. »Das Fleisch ist schlecht geworden,« gab ich zurück. »Dann servieren Sie mir eine Riestafel ohne Fleisch,« antwortete er. »Unmöglich,« sagte ich. »Es gibt keine Riestafel ohne Fleisch.« Er starrte mich erschrocken an. »Dann bringen Sie mir ein Omelett mit viel Butter gebraten. Ich mache keine Omelettes. Dann ein Schweinekutelett sehr fett oder eine Schüssel gebratenen Reis.« mein her scheint nicht zu begreifen«, erklärte ich. »Ich mache nur Ristaffel, Richtig und vollständig. Wenn das unmöglich wird, mache ich gar nichts.« »Aber ich habe Hunger«, rief er klagend wie ein Kind. »Essen Sie bei Juanito Hummer-Mayonnaise oder Paella im Sapunta. Es wäre nicht das erste Mal«, fügte ich hinzu. »Ich war auch nur ein Mensch.« »Das will ich aber nicht« sagte er den Tränen nahe, »ich will meine Riestafel. »Dann fahren Sie nach Amsterdam,« schrie ich ihn an, stieß meine Töpfe mit Saté und Sambals auf den Boden und stürmte hinaus. Ich packte ein paar Sachen und fuhr mit dem Taxi nach Ibiza. Von dort flog ich nach Rom. Ich war grausam zu meinem Gast gewesen, das räume ich ein. Aber ich hatte es für nötig gehalten.« er musste schlagartig am Essen gehindert werden. Und ich musste daran gehindert werden, ihn zu verköstigen. Meine weiteren Reisen sind für diese Beichte nicht von Belang. Ich will nur hinzufügen, dass ich jetzt das feinste ristaffel auf der griechischen Insel Kos besitze und betreibe. Ich komme zurecht. Ich serviere mathematisch exakt berechnete Portionen, kein Gramm darüber, nicht einmal für meine Stammgäste. Es gibt nicht genug Geld auf der Welt, dass man mich dazu bewegen könnte, dass ich eine zweite Portion hergebe oder verkaufe. So habe ich ein wenig an Tugend gewonnen, aber auf Kosten eines schweren Verbrechens. Ich habe mich oft gefragt, was aus dem Amerikaner und aus Pablo geworden sein mag, dem ich übrigens den rückständigen Lohn aus Rom schickte. Ich versuche immer noch Kunstmaler zu werden. Zweiter Teil. Der Kellner. Lieber Gott, meine Sünde geschah vor einigen Jahren. Ich arbeitete als Kellner in einem indonesischen Restaurant in Santa Eulalia del Rio, einem Ort auf Ibiza, einer der spanischen Baleareninseln. Ich war damals doch jung, nicht älter als 18. Ich war als Mitglied der Besatzung einer französischen Yacht nach Ibiza gekommen. Den Eigentümern nahm man wegen Zigarettenschmuggels fest, das Boot wurde beschlagnahmt. Die Besatzung ging auseinander. Ich blieb jedoch auf Ibiza und gelangte schließlich nach Santa Eulalia. Ich bin Malteser und daher ein Sprachgenie. Die Einheimischen hielten mich für einen Andalusier, die Ausländer für einen Ibizenko. Als der Holländer sein Riestaffellokal eröffnete, interessierte ich mich zunächst nicht dafür. Ich half einen Tag bei ihm aus, weil ich nichts Besseres zu tun hatte und weil sonst niemand für den geringen Lohn bei ihm arbeiten wollte. An diesem ersten Tag... Stieß ich aber auf seine Schallplattensammlung. Der Holländer hatte eine große Sammlung von Schellackplatten, darunter viele klassische Jazzaufnahmen. Er besaß ein gutes Abspielgerät, einen brauchbaren Verstärker und Lautsprecher, die damals als erstklassig angesehen wurden. Der Mann verstand nichts von Musik und hatte noch weniger Interesse daran. Er betrachtete Musik als bloßes Hintergrundgeräusch beim Essen, als Dekoration wie Kerzen in Stroh umwickelten Flaschen und Peperoni und Knoblauchgirlanden an den Wänden. Man spielte Musik, während die Leute aßen, das war alles, was er davon wusste. Aber ich, Antonio Vargas, den er Pablo nannte, war von Leidenschaft für die Musik besessen. Schon in diesen jungen Jahren hatte ich Trompete, Gitarre und Klavierspielen gelernt. Was mir fehlte, war eine genaue Kenntnis der amerikanischen Jazzstile, für die ich mich besonders interessierte. Ich begriff sofort, dass ich für den Holländer arbeiten vielleicht sogar so viel verdienen konnte, um mich zu versorgen, während ich seine Platten spielte und immer wieder spielte, die Eigentümlichkeiten der amerikanischen Musik kennenlernte und mich auf den Beruf des Musikers vorbereitete. Der Holländer war damit einverstanden, dass ich seine Platten abspielte. Es blieb ihm kaum etwas anderes übrig, denn wer hätte sonst um diesen Lohn bei ihm gearbeitet? Ganz gewiss nicht die Ausländer, nicht einmal die Einheimischen, die sich bescheiden kleiden, meist aber begütert sind. Es gab nur mich. Und ich betrachtete mich allein schon durch Louis Armstrong reich entlohnt. Ich sortierte, ordnete und säuberte die Platten, zwang ihn, eine Diamantabspielnadel aus Barcelona kommen zu lassen, platzierte die Lautsprecher anders, um Verzerrungen zu verhindern und stellte harmonische Jazzprogramme zusammen. Häufig begann ich mit Duke Ellingtons Orchester und Mood Indigo, erreichte in der Mitte Stan Kenton und schloss zur Beruhigung mit Bye Bye Blues, gesungen von Ella Fitzgerald. Das war aber nur eines von meinen Programmen. Mir fiel bald auf, dass ich für ein Publikum von einer Person spielte, mich und den Holländer nicht mitgezählt, der Ravel nicht von Ravi Shankar unterscheiden konnte. Ich hatte nämlich einen Zuhörer bekommen. Er war ein hochgewachsener, sehr schlanker, schweigsamer Engländer und offensichtlich ein Jazzliebhaber. Ich sah, dass er im Takt mit der Musik aß, die ich spielte, langsam und träge, wenn ich You Ain't Been Blue, schnell und abgehackt, wenn ich Caravan laufen ließ. Aber mehr noch. Seine Stimmung änderte sich deutlich, wenn ich die Platten wechselte. linken und Kenten machten ihn lebendig. Er aß überstürzt und schlug mit der linken Hand den Takt, während er mit der rechten die Risttafel in sich hineinschaufelte. Charlie Barnett und Parker wirkten dämpfend auf ihn, gleichgültig, welches Tempo sie spielten, und er begann, den Mund zu spitzen und die Brauen zusammenzuziehen. Wenn man Musiker ist wie ich, möchte man seinem Publikum gefallen, wobei man natürlich immer bei seinem Metier zu bleiben hat. Und ich machte mich daran, meinen Zuhörer zu umgarnen. Zunächst stützte ich mich stark auf Ellington und Kenton, weil ich noch unsicher war. An Charlie Parkers weitläufige Fantasien konnte ich ihn nie gewöhnen und Barnett schien ihm auf die Nerven zu gehen. Aber ich erzog ihn dazu, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Earl Hines und das Modern Jazz Quartett zu schätzen. Ich konnte sogar unterscheiden, welche Nummern ihm am besten gefielen und einen ganzen Abend für ihn allein gestalten. Der Engländer war ein wunderbarer Zuhörer. Dafür bezahlte er natürlich einen Preis. Abend für Abend musste er die Riestafel des Holländers essen, eine Zusammenstellung kleiner Schmorgerichte mit verschiedenen Namen, die alle zu stark mit Chilisoße gewürzt waren. Man kam nicht darum herum, der Holländer ermutigte die Leute nicht, in seinem Lokal zu sitzen, ohne zu essen. Wenn man hereinkam, drückte er einem die Speisekarte in die Hand. Sobald man das Besteck weglegte, brachte er die Rechnung. Das mag in Amsterdam üblich sein, in Spanien gehört sich das nicht. Vor allem die Ausländer, die sich spanischer geben als die Spanier, missbilligten das und blieben fort. Als Folge seiner primitiven, habgierigen Art konnte sich der Holländer nur auf einen einzigen Gast verlassen, auf den Engländer, der eigentlich nur kam, um die Schallplatten zu hören. Nach einiger Zeit fiel mir auf, dass mein Zuhörer zunahm. Ich nahm das als Anerkennung für meinen geliebten Jazz und für mich, den Dirigenten und Arrangeur dieser Musik, Jemand, der sich fortwährend durch diese gigantische und unaussprechliche Riechstafel hindurcharbeiten konnte, musste wirklich ein Musikbegeisterter sein. Ich war jung, sorglos, verantwortungslos. Ich achtete nicht auf meine Pflichten als Musiker, nämlich außer Faszination auch Ausgewogenheit und Katharsis zu bieten. Nein, ich war darauf aus, den Mann einzufangen, ihn mit meinen Schallplatten zu gewinnen, ihn zum Sklaven von Armstrong, Ellington und mir zu machen. Der Engländer wurde dick. Ich hätte etwas strenges, klassisches spielen sollen, Big Spider-Becke oder einen anderen von den Dixieland-Formalisten. Sie waren nicht nach seinem Geschmack, aber sie hätten ihn vielleicht gezügelt. Ich tat es nicht. Schamlos gab ich ihm, was er wollte. »Schlimmer noch. Ich verdarb meinen eigenen Geschmack, um ihm zu gefallen. Eines Abends ließ ich Glenn Millers »String of Pearls« ablaufen, eine nette Nummer ohne große Ansprüche. Ich machte das als eine Art musikalischen Spaß, aber ich sah sofort, dass der Engländer für »Big Band Swing« schwärmte. Ich hätte darauf einfach nicht eingehen sollen. Der Mann hatte Talent als Zuhörer, aber er war musikalisch ungebildet. Wäre ich bereit gewesen, das Spiel zu wagen, ich hätte ihn etwas Wichtiges lehren und ihm vielleicht zeigen können, worum es bei der Musik überhaupt geht. Aber das tat ich nicht. Stattdessen ging ich ohne Scham auf seine sentimentale Leidenschaft ein. Ich spielte Glenn Miller, Tommy Dorsey, Harry James. Ich suchte einen moralischen Ausgleich, in dem ich Benny Goodman vorführte, aber dann sank ich so tief, Vaughan Monroe zu spielen. Es ist etwas Schreckliches, eine solche Macht über einen anderen Menschen zu haben. Binnen Monaten konnte ich meinen Zuhörer ebenso programmieren wie meine Schallplatten. Wenn er hereinkam, spielte ich ein wenig mit ihm und brachte Muscat Ramble, eine Komposition, die über sein Begriffsvermögen hinausging. Dann schwenkte ich abrupt zu Warren Monroe's Moon Over Miami und das Stirnrunzeln des Engländers verschwand, ein schwaches Lächeln umspielte seine dicken Lippen und er schaufelte die ungenießbare Ristaffel in sich hinein. Der Küchenchef häufte in seiner Eitelkeit Unmengen auf seine Teller, aber ich war es, der ihn dazu brachte, das alles zu essen. Manchmal, wenn ich Take the A-Train spielte oder Armstrongs Beale Street Blues, seufzte der Engländer verdrossen, legte die Gabel weg und schien nichts mehr essen zu können. Ich legte dann schnell Glenn Millers String of Pearls oder sein Blue Evening oder Pink Cocktail for a Blue Lady auf. Oder ich knallte ihm Harry James When You're a Long, Long Way from Home oder Jimmy Dorsey's Amapola hin. Diese Frivolitäten wirkten auf ihn wie eine Droge. Sein runder Schädel nickte im Takt, in seinen Augen standen Tränen, er legte sich mit seinem Suppenlöffel ins Zeug. Er entwickelte einen monströsen Leibesumfang. Und ich fuhr fort, ihn wie eine Versuchsrate zu manipulieren. Ich weiß selbst nicht, welch ein Ende das alles hätte nehmen können. Dann erschien er eines Abends nicht. Er kam auch am nächsten und übernächsten Abend nicht. Am vierten Abend betrat er das Lokal und der Chef, der sich begreifliche Sorgen um seine Haupteinkommensquelle machte, erkundigte sich nach der Gesundheit des Gastes. Der Mann antwortete, er habe Ärger mit seinem Magengeschwür gehabt und die Anweisung bekommen, ein paar Tage neutral zu essen. Aber jetzt fühle er sich wieder wohl. Der Chef nickte und ging in die Küche, um seine scharfen Gerichte vorzubereiten. Der Engländer sah mich an und sagte zum ersten Mal etwas zu mir. Ich erinnere mich, dass ich Stan Kentons Down in an Alley bei Alamo laufen hatte. Der Engländer sagte... Entschuldigen Sie, dass ich das frage, aber könnten Sie so gut sein und warn Monroes Moon over Miami auflegen? Natürlich, gern, antwortete ich und ging zum Plattenspieler. Ich nahm die Platte vom Teller. Ich langte nach Monroe und in diesem Augenblick begriff ich, dass ich den Mann tötete, buchstäblich tötete. Er war süchtig nach meinen Schallplatten. Hören konnte er sie nur, wenn er Riesstafel aß, die Löcher in seinen Magen brannte. In diesem Augenblick wurde ich ein erwachsener Mensch. »Keinen Worn Monroe mehr!« schrie ich. Er blinzelte verwirrt mit seinen runden Augen. Der Chef kam aus der Küche verblüfft, weil ich so laut geworden war. Der Engländer sagte flehend: »Vielleicht etwas, Glenn Miller?« »Nichts mehr«, erwiderte ich, »Tommy Dorsey? Ausgeschlossen!« der Unglückliche zitterte und seine dicken Hängebacken begannen zu beben. »Dann Duke Ellington«, sagte er. »Nein!« »Aber Pablo, Sie mögen Duke Ellington doch«, sagte der Chef. »Oder spielen Sie beider Becke oder meinetwegen sogar das Modern Jazz Quartett«, meinte der Gast. »Spielen Sie, was Sie wollen, aber spielen Sie!« »Sie haben schon zu viel erwischt«, erklärte ich. »Was mich angeht, ist mit der Musik Schluss.« ich hieb die Faust auf den Verstärker und zerschlug mehrere Röhren. Der Chef und unser Gast waren sprachlos. Ich verließ das Lokal, ohne die rückständigen Wochenlöhne zu verlangen. Ich ließ mich von einem Autofahrer nach Ibiza mitnehmen und fuhr als Deckpassagier auf einem Schiff nach Marseille. Jetzt bin ich Saxophonist und habe einen gewissen Namen. Man hört mich jeden Abend außer Sonntag im Le Quetz pajamas club in der Rue de Hachette in Paris. Man bewundert mich wegen meines klassisch reinen Stils und achtet mich als Puristen des Dixieland-Jazz. Aber immer noch lastet diese Sünde auf mir, dass ich den armen Engländer hypnotisiert und vollgestopft habe, indem ich ihm die Musik bot, die er ersehnte. Ich bereue es zutiefst. Ich habe mich seither oft gefragt, was wohl aus dem Chef und seinem Gast geworden sein mag. Dritter Teil. Der Gast. Lieber Gott, meine Sünde geschah vor vielen Wochen in einer kleinen spanischen Stadt namens Santa Eulalia del Rio. Ich habe diese Sünde bis jetzt nie eingestanden, aber nun fühle ich mich dazu gezwungen. Ich war nach Santa Eulalia gekommen, um ein Buch zu schreiben. Meine Frau begleitete mich. Wir hatten keine Kinder. Während meines Aufenthaltes eröffnete jemand ein riestaffel restaurant Ich glaube, der Mann war Finne oder vielleicht Ungar. Sein Lokal wurde von der ganzen Ausländerkolonie begrüßt. Bevor dieser Mann kam, hatten wir die Wahl, im Sapunta Paella oder bei Juanito Hummermayonnaise zu essen. Das Essen war in beiden Lokalen gut, aber nach einer Weile wird selbst das beste Gericht monoton. Viele von uns gingen ins Yintang, wie er es nannte. Dort herrsche stets Betrieb. Wenn man hinzunimmt, dass der Ungar eine schöne Schallplattensammlung und eine gute Abspielanlage besaß, so konnte ein solches Lokal nur florieren. Ich begann dort, fünf Abende in der Woche zu essen. Meine Frau war ein wunderbares Wesen, aber keine besonders gute Köchin. Ich gehörte zu den Stammgästen des Ungarn. Nach ungefähr einer Woche fiel mir der Kellner auf. Er war jung, nicht älter als 16 oder 17 und nach meiner Meinung Indonesier. Er hatte eine reine olivfarbene Haut, Haare und Augenbrauen waren kohlschwarz. Er war schlank, graziös und behende. Es war ein Vergnügen, ihn hin und her eilen, servieren und die Schallplatten wechseln zu sehen. Das hört sich harmlos an, nicht wahr? Aber was sich ergab, war eine dunklere, weniger unschuldige Komplikation. Wie gesagt, ich bewunderte seine Anmut und Schönheit, so wie man als Mann die Vorzüge eines anderen Mannes schätzt. Nach der zweiten Woche ertappte ich mich jedoch dabei, dass ich besonders auf seine feinen Züge die stolze Haltung des Kopfes auf seine Schultern, auf die schöne Wölbung seines Gesäßes achtete. Ich geriet in einen Zustand der Selbsttäuschung. Ich sagte mir, dass ich den Jungen etwa so bewunderte, wie man das bei einer griechischen Statue oder bei den heroischen Gestalten Michelangelo's tut. Ich sagte mir, dass mein Interesse rein ästhetischer Natur sei, nicht mehr. Und ich besuchte das Restaurant fast jeden Abend, um Riesstaffel zu essen, eines der nahrhaftesten Gerichte, die es auf der Welt gibt. Nach dem ersten Monat erkannte ich zu meinem Entsetzen, dass ich mich in den Jungen vernarrt hatte. Mir wurde bewusst, dass ich ihn berühren, sein Haar streicheln, den Linien seines Körpers nachspüren und noch andere, schrecklichere Dinge tun wollte. Ich bin nie ein Homosexueller gewesen. Ich hatte nie anders mich für einen solchen zu halten. Sex mit Frauen war mir immer eine Freude gewesen und ich hatte nie begreifen können, dass ein Mann am Körper eines Mannes gefallen finden konnte. Jetzt wusste ich es, zu meinem Kummer. Die Scham über meine Erkenntnis blieb mir nur wegen der Heftigkeit meiner Leidenschaft erspart. Jeden Abend ging ich in das Lokal und blieb dort, solange ich konnte. Der Besitzer gab mir besonders große Portionen, und ich aß sie dankbar dafür, länger bleiben zu können. Und der Junge? Ich kann nicht glauben, dass er nichts von meinen Gedanken spürte. Ich kann nicht glauben, dass er nicht ähnlich empfand. Denn als die Tage und Monate vergingen, raste er immer wilder durch das Lokal, wechselte die Schallplatten, leerte saubere Aschenbecher und produzierte sich auf schamlose Weise. Oft tauschten wir bedeutungsvolle Blicke, der Junge und ich. Meine Frau war inzwischen in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt. Der Wirt beschäftigte sich mit nichts als dem Verzehr seiner ristafel Und der Junge und ich blickten einander an, machten uns gegenseitig unsere Absichten klar, wechselten aber nie ein Wort, berührten uns nicht. Ich nahm natürlich zu. Wer konnte jeden Abend eine große Ristaffel verschlingen und dabei nicht zunehmen? Ich nahm unsinnig zu, von meiner Besessenheit gefangen, verlorenem Ekel vor mir selbst. Ich vernachlässigte meine Freunde, achtete nicht mehr auf mein Äußeres. Jeden Abend verließ ich das Restaurant, vollgestopft mit dem zu stark gewürzten Essen. Ich ging zu Bett und träumte von dem Jungen, wartete ungeduldig auf den nächsten Abend, um ihn wiedersehen zu können. Unsere Blicke wurden kühner und schamloser, Manchmal, wenn er servierte, legte er die Hand auf den Tisch, so als sei er daran, mich zu berühren. Und ich räusperte mich, während meine Augen ihn wegen seines schamlosen Verhaltens rückten. In diesem Wahnsinn verstrickt weiß ich nicht, wie lange es so weitergegangen wäre oder wie es hätte enden sollen. Ich verlor meine Scheu, meinen Stolz. Ich war nahe daran, den Jungen anzusprechen. Dann fiel mir ganz unerwartet etwas auf. Ich bemerkte, dass ich der einzige Gast war, den das Lokal noch hatte. Ich dachte darüber nach. Ich zerbrach mir den Kopf. Ich hatte meine Freunde in den vergangenen Monaten aufgegeben oder sie mich. Trotzdem, weshalb aßen sie nicht mehr in dem Ries-Tafel-Restaurant? Ich ging Abend für Abend hin und es war immer dasselbe. Ich war der einzige Gast. Trotzdem ließ die Qualität des Essens und der Musik nicht nach. Alles war gleich, bis auf mich. Dann sah ich etwas. Es geschah an einem Abend wie an allen anderen, als ich auf die gewohnte Weise die riesigen Portionen verschlang. Ich sah, dass ich im Laufe von einigen Monaten ungeheuer fett geworden war. Und einen Augenblick lang betrachtete ich mich von außen. Ich sah einen widerlich fetten Mann in einem Lokal sitzen. Einen Mann, der so unförmig war, dass man sich vor ihm ekeln musste. Einen Mann, in dessen Gesellschaft niemand würde essen mögen. Da wurde mir klar, ich war der Grund, Weshalb der Ungar alle seine Gäste verloren hatte. Denn welcher Mensch, der bei Sinn war, würde speisen wollen, solange ich dort aß. Und ich war ständig dort. Auf eine solche Einsicht hin muss man sofort handeln, oder sie ist für ewig dahin. Ich schob den Tisch weg und stand mühsam auf. Der Wirt und der Kellner starrten mich an. Ich watschelte zur Tür. »Ist mit dem Essen etwas nicht in Ordnung?« rief der Besitzer. Nicht mit dem Essen, erwiderte ich, mit mir. Der Junge sagte mit gesenktem Blick, Vielleicht habe ich Sie beleidigt. Ganz im Gegenteil, sagte ich, Du hast mir große Freude gemacht, aber ich habe mich selbst maßlos beleidigt. Sie begriffen nicht. Wollen Sie nicht wenigstens einen Teller Schweinefleischsattee essen, frisch gemacht? rief der Besitzer. Und der Junge sagte, wir haben eine neue Armstrong-Platte, die sie noch nie gehört haben. Ich blieb an der Tür stehen. Ich bedanke mich bei euch beiden sehr herzlich. Ihr seid gute Menschen. Aber ich zerstöre mich hier vor euren Augen. Ich gehe jetzt fort und vollende das allein. Sie starrten mich an mit weit aufgerissenen Augen, verständnislos. Ich watschelte hinaus, ging zu meiner Wohnung, packte meinen Koffer und ließ mich von einem Taxi nach Ibiza bringen. Ich kam gerade zurecht, um die nächste Maschine nach Barcelona zu besteigen. Inzwischen sind Jahre vergangen. Die Zeit und die Entfernung haben meine Besessenheit verdrängt. Ich habe mich seither wieder verliebt, aber nie mehr in einen jungen Mann. Ich lebe jetzt in San Miguel de Allende in Mexiko mit meiner Frau und nicht mit jener, mit der ich nach Santa Eulalia gekommen war, und unseren beiden Kindern. Ich habe mich oft gefragt, was aus dem Wirt und dem Kellner geworden sein mag. Vermutlich sind sie geblieben und begüterte Leute geworden. Sie könnten sogar immer noch in Santa Eulalia sein, es sei denn, meine unkeusche Sünde hat sie auf irgendeine Weise zerstört. Ich bereue meine Sünde ernsthaft. Ich versuche noch immer, Schriftsteller zu werden. Ja, das war Tag 9 bei Haralds Podcast. Was ich morgen machen werde, habe ich noch überhaupt keine Ahnung. Wie gesagt, schickt mir eine E-Mail an harald.effenberg.de. Schreibt mir, was ihr gerne hören möchtet. Mehr Gedichte, mehr Geschichten, mehr Witze. Ich richte mich nach euch. Ich bin euer willenloses Werkzeug. Tschüss, Haralds Podcast.